0: No último episódio do Quase, a morte de Bruce Lee.
1: Primeiramente, é importante descrever o cenário onde os fatos ocorreram. O ano fatal era 1973 e Bruce já era uma lenda. Após estrelar como personagem Kato na série americana, Besouro Verde, de 1966, Lee retornou à China, onde encontraria mais oportunidades para conseguir participar de mais e mais produções. Bruce sempre foi um homem talentoso, mas acima de tudo, extremamente orgulhoso e esperto.
2: São conhecidíssimas as histórias dos desafios quase diários que o Bruce recebia durante as gravações dos seus filmes nos Estados Unidos. Foi o que dissemos, todos sabiam que era Bruce Lee e todos queriam ser melhores do que ele. E o homem lidava com a situação sempre da mesma forma, falando para os produtores dos seus filmes: Bom, tenho que ir ali e já volto. E dando uma bela surra no oponente.
0: Ele não estava lidando bem com o estresse que os constantes desafios e compromissos profissionais colocavam sobre seu ombro. E dois, seu corpo não estava reagindo bem a, a seja lá o que ele estivesse usando para relaxar.
2: Isso nos leva à primeira teoria, morte por acidente. Ou como seu médico teria denominado, Death by Adventure. Situação na qual a morte é ocasionada por uma aglomeração de fatores. Vejam bem, dados os fatores que trouxemos, tudo foi muito sigiloso. Uma inquisição foi marcada para tirar dúvidas sobre a morte de Lee em 20 de julho, e especialistas forenses de todo o mundo apareceram com diagnósticos das análises e
0: testes conduzidos no corpo de Lee. Mas para começarmos a tratar desse tema, temos que trazer um personagem que foi mencionado brevemente em alguns minutos atrás, Betty Tim colega de Bruce no set de Game of Death pra quem se lembra, e dona da casa onde Bruce veio a falecer. E bom, eu não sou nenhum colunista de nenhum tabloide, mas até eu tenho a capacidade de aproveitar da situação pra escrever páginas e páginas teorizando um caso entre ator e atriz, o que foge do controle no imaginário popular quando se analisa o suposto dossiê de bat Segundo as lendas, Lee teria sido desafiado pelo mestre de Kung Fu, Wong Jackman,
1: logo assim que teria iniciado a angariar alunos. E o que estava em jogo, Wong teria proposto que se ele ganhasse, Bruce não poderia mais ensinar Kung Fu aos americanos, mas muitos dizem que durante o embate Algum mestre conseguiu aplicar a técnica de Kung Fu chamada Jin Mac ou Toque da Morte, em Bruce Lee, pressionando seus pontos de pressão que causariam sua morte súbita depois de certo
0: tempo. Bruce Lee foi um homem muito grande, e essa teoria significa muita coisa. Talvez reflitam mesmo a busca por uma resposta concreta numa história cercada de furos quanto o diagnóstico clínico, mas eu quero deixar um embrete, aceitem todos com um pé atrás, menos o Toque da Morte, essa eu quero que seja real. É Vamos fazer um teste? Eu falo Kung Fu e você me diz o que vem na sua cabeça. Já sei, um cara com cabelinho de tigela, com uma cara enfesada, franzendo nariz arredondado e uns olhos puxados. Muitas vezes sem camiseta e assim, dando muitos socos e chutes, né? Tá bom, vamos ser mais diretos. Você pensou em Bruce Lee, né? Não se preocupe, isso não tem nada a ver com racismo ou estereótipo. Bruce Lee foi o maior e melhor nisso, ele inventou essa imagem tão icônica né, do artista marcial. E eu ficaria ofendido se você pensasse em qualquer outra coisa. É como falamos no último episódio, o homem é de carne e osso, mas ele é uma lenda. Mas você deve estar se perguntando por que ele disse que o Bruce foi o melhor nisso? Tiveram outros artistas marciais que tentaram adotar essa pose de lutador, meio marrento e com cabelo de tigela? E... bom, digamos que a resposta pode ser surpreendente. Como falamos, o Bruce Lee era grande demais. Não é de exagerar falar que ele era a indústria de instrumentos chinesa dos anos 60 e 70. Ele era maior que tudo que era produzido no país. Vamos colocar um exemplo moderno, pros mais jovens, claro. Sabe o, o BTS? O Bruce Lee sozinho era talvez maior do que todos os membros do grupo juntos. Todos conheciam o cara e muitos queriam ser o cara. Mas, no fatídico ano de 1973, o mundo não tinha mais Bruce Lee.
2: Imagina no cenário de K-Pop que o Taekyo acabou de usar de exemplo, se repetidamente os membros do grupo desaparecessem. Você acha que os seus ficariam conformados? Mesmo depois de um longo período de luto? Bom, eu não posso dar essa resposta, mas se a gente estudar o exemplo do Lee, a gente espera que a indústria visual vá fazer o que ela sabe de melhor, né? Que seria respeitar a imagem dos ídolos. É claro que não. Eles vão capitalizar o máximo que conseguirem em cima da imagem de cada um até rodenhar todo o leite da vaca da forma mais abusiva possível. E eu já antecipo, nos anos 70 eles eram bem criativos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte esquecida do legado do Bruce Lee, os muitos de seus clones e o gênero que foi conhecido como Bruce Ploitation. Primeiro vamos continuar de onde a gente parou no último episódio, 1973. O Bruce Lee faleceu, mas seus fãs não. E como a gente disse, graças ao homem, nada no mundo era maior do que filmes de artes marciais. Por mais que tivéssemos placebos como Sonichiba no Japão ou Chuck Norris nos Estados Unidos, o Bruce Lee virou sinônimo do gênero. Você não podia falar em filmes de artes marciais sem pensar nele. É engraçado até tentar se colocar na posição. É como quando o frontman de uma banda que você gosta muito falece, e a gravadora começa a lançar coletâneas de versões incompletas de estúdio. Você vai consumir. Seja pela sede de algo que te lembra do original, ou seja pela memória afetiva que vocês eventualmente tinham. Todos queriam mais Bruce Lee. E foi isso que os estúdios fizeram. Deram mais Bruce Lee. Mas não era bem exatamente da forma que a gente queria.
1: Acho que para começarmos a falar das tentativas de impedir que a febre por filmes de Bruce Lee diminuísse, é inevitável menção ao tratamento recebido por Game of Death, o último filme produzido e estrelado por Lee, que foi incapaz de ver o seu lançamento. Afinal, o filme estava inacabado e várias cenas não puderam ser filmadas pela morte do ator. O que levou o estúdio a ter a ótima ideia de finalizar os takes finais com um dublês de corpo para a cena de luta e sósias para cenas de close na cara do ator. Inclusive, o filme sofreu duras críticas e foi taxado como de mau gosto por incluir em seu corte final cenas reais do funeral de Bruce incorporadas ao plot. E isso nem é o começo. E aqui temos que salientar que falamos do bliss no plural por um motivo. Em Um Mundo Sem Bruce Lee, os estúdios fizeram possível para preencher esse vazio com a maior quantidade de substituto possível. O mínimo necessário para dar à audiência um gostinho do que viria a ser agora do original. Foi como mencionado na introdução. Bruce pode ter sido o maior dentre os artistas marciais de cabelo de tigela sem camiseta. Mas sua morte abriu portas para uma quantidade infinita de oportunistas. O que é irônico, afinal, em um mundo como Bruce Lee, todos queriam ser ele. E em um mundo sem ele, essas mesmas pessoas foram obrigadas a ser ele. E às vezes isso acontecia da forma mais desrespeitosa possível. Isso porque foram incontáveis os atores que surgiram nos anos 70, que passariam a estrelar em filmes inspirados pelos filmes de Bruce Lee com personagens inspirados nos personagens interpretados por Bruce Lee e muitos deles usando o mesmo figurino popularizado por Bruce Lee, o velho macacão amarelo com listas presas de Game of Dead. Demonstrando que, antes de demonstrar que os estúdios estivessem prontos para seguir em frente, virando a página e encontrando novos astros, eles acharam um novo jeito de homenagear Lee, criando um subgênero cinematográfico chamado Bruceploitation, que como o nome sugere, deriva da união dos termos exploitation, em inglês, para exploração, e Bruce. Filmes que exploram Bruce Lee
0: O critério das produções não era muito estrito, pra falar a verdade Os filmes tinham um único objetivo Capitalizar em cima da figura do Bruce Lee Seja uma biografia ou uma ficção, não importava muito Desde que o ator fosse fisicamente parecido com o Astro, ele tinha a chance de ganhar um emprego. Muitos inclusive chegaram do tap pseudônimos para se aproximar ainda mais do original, como por exemplo Bruce Lee, Bruce Lee com 1i, um Dragon Lee, Bruce, Lee, Bruce Lee, e Bruce Lee com Y. what the fuck?! Bom, dentre outros muitos atores, dublês e coadjuvantes de produções da Golden Harvest, que surgiram tentando se aproveitar um pouco do espaço deixado nas bilheterias. Nem mesmo os filmes pareciam ter muita vergonha do quão caçaniques eles eram, muitas vezes tendo títulos com o nome do próprio Bruce Lee, a exemplo de The Image of Bruce Lee, Bruce Lee Secrets, The Clones of Bruce Lee, ou até mesmo fazendo referência aos filmes que ele fez enquanto estava vivo, alguns sem conexão alguma com os originais, enquanto outros eram uma clara tentativa de fazer uma espécie de sequência direta deles. E aqui podemos citar clássicos, como Enter Three Dragons, New Feast of Fury, Eram Tantas produções tentando pegar uma casquinha que nem mesmo figuras hoje em dia extremamente respeitadas do cinema chinês perderiam a chance de contribuir com um filme ou outro, né? Que figuras respeitadas seriam essas? Bom, que tal o Jack Chan? Poucos sabem, mas o primeiro filme estrelado por Jack Chan como protagonista solo foi a continuação de Feast of Fury que foi criativamente nomeada de New Feast of Fury, sendo o Jack Shaw uma tentativa do diretor Loa de lançar um novo substituto de Bruce Lee, o que claramente não deu muito certo, o que fez o Jack se mudar para uma outra produtora na tentativa de criar uma persona para si próprio, né? Vejam bem, apesar do valor de produção os estúdios, diretores e atores, eles eram muito honestos quanto à proposta artística dos filmes de Bruce Plotation. Eles não queriam uma nova estrela capaz de rivalizar com a persona daquelas que eles acabaram de perder. Eles queriam um centenas de cópias. Tanto fisicamente, quanto na maneira de agir. O que dava muito pouca brecha para os atores iniciantes que queriam desenvolver o próprio estilo, né? Bom, se o Jack Chan não queria fazer aquela cara de marrento enquanto gritava fina entre um soco e outro, era só trocar ele pro outro sósia, a fila era grande.
2: Outros teriam sido mais criativos na tentativa de amolar Bruce, acabando por criar algo completamente novo, a exemplo de Samu Han, que dentre suas primeiras produções, dirigiu e estrelou Enter the Fat Dragon. Sim, de gordo mesmo. Um filme quase metalinguístico que conta a história de Alung, criador de porcos e devoto fã de Bruce Lee, e que quer seguir seus passos, mas que é constantemente zombado por conta do seu peso.
0: Ele tem pôster do filme original na parede do próprio quarto, é ótimo.
2: Mas bem, nem tudo eram rosas. Entre Jacks e Samus, tivemos outras tentativas menos sutis em produções menos memoráveis, o que é o grande mistério, só de ver o nome de algumas e o plot de outras. Eu tô falando sério, gente. A exemplo do gigante Bruce Lee Fights Back from the Grave, filme de 1976, dirigido por Lee Do Young. Gente, é sério, procurem o post desse filme. O post tem tudo do bingo de melhor post do mundo. O Bruce Lee saindo de um túmulo, um monstro morcego, um céu gótico vermelho, é simplesmente perfeito. Mas esse é o máximo que o filme tem de relação com a original, que lhe dá nome. E a própria sinopse faz questão de deixar isso bem claro. O filme estrela Bruce K. L. Leah, no papel, de um instrutor de Kung Fu, que se envolve em problemas com a máfia e entra em várias lutas com membros da organização. A única coisa, e eu repito, a única relação com Bruce Lee é o título. Porque, na verdade, a única coisa que tem no título do filme e no filme é o Fights. Porque não tem nenhum Bruce Lee e nenhum túmulo. E nenhuma parte do filme. Outro exemplo clássico é o filme The Clones of Bruce Lee, de 1980, que tem tão pouca vergonha que insere a morte do Bruce Lee como parte do plot. O filme é conhecido como Munch Rushmore, do Bruce Playstation por juntar os Vingadores dos Solos de Bruce Lee na mesma produção. E aqui eu peço até um pouco de paciência para a quantidade de vezes que vocês vão ter que ouvir agora o Eves falar o nome Bruce e Lee.
1: Vamos lá. O filme estrela Dragon Lee, Bruce Lee, Bruce Lai e Bruce Tai, dentre outros infinitos Bruce's e se passa imediatamente após a morte de Bruce Lee em Hong Kong, o que faz o Coronel Collins pedir para o Professor Lucas, um cientista brilhante, para retirar tecido do cérebro de Bruce, a fim de criar três clones seus. Bruce Lee 1, interpretado por Dragon Lee, Bruce Lee 2, interpretado por Bruce Lee, e Bruce Lee 3, interpretado por Bruce Lai, que recebe um treinamento militar com a missão de lutar no Sudeste Asiático. No filme, Bruce Lee 1 se disfarça como um ator para trabalhar com um produtor corrupto enquanto os outros vão para a Tailândia se encontrar com Chuck, um agente secreto da mesma organização que, apesar de não ser um clone, se parece muito com Bruce Lee, para a surpresa do total de zero pessoas, afinal, é isso que você consegue quando todo o elenco é feito de soldas do Bruce Lee. Outro ótimo exemplo da criatividade dos estúdios de capitalizar em cima do evento real da morte de Bruce Lee pode ser visto em The Dragon Lives Again de 1977 sendo Bruce Lee, o Bruce da vez, que depois de morrer, sim, esse filme também começa com a morte de Bruce Lee, acorda no mundo dos mortos com uma aparência nova, pois, de acordo com o filme, depois de morrer, seus traços mudam, e o mundo dos mortos está um caos, pois outras figuras cinematográficas claramente não pagas para aparecerem nesse filme, como James Bond, Clint Eastwood, Zatois, Emanuele, The Godfather? Como assim, né? como assim The Godfather, mano? <risos> Cara, tá lá, velho. E o exorcista estão dominando o lugar... Ah, não, quero ver isso velho. Estão dominando o lugar, aterrorizando figuras como Popeye. Bruce, então, ensina os mais fragos a lutar e parte de uma jornada para tomar o controle do inferno. O que inclui um percurso de lutas com cegos, esqueletos e o próprio demônio. E eu sei que esse ponto pode estar ficando cansativo Mas outro filme que usa a morte de Bruce Lee como plot É Exit Dragon Enter the Tiger De 1976 Que conta a história de Bruce Lee Lee com I, Interpretado por Bruce Lee com I Que recebe uma ligação de Bruce Lee com dois S Momentos antes de sua morte Pedindo para que Lee com I o vingue É confuso, eu sei, mas a culpa não é nossa Estamos fazendo o possível para ajudar aqui
0: Se você estivesse perguntando, o que o Bruce Lee pensaria de tudo isso? Bom, a gente nunca vai saber, é claro, né? O, o homem aparece sendo velado em vários desses filmes. Ele não tinha a mínima ideia de que Bruce Playtation seria um gênero tão... extremamente frutífero assim, né? Mas não é como se o gênero não estivesse com seus sementes germinadas já durante a vida do astro. E daí, meus caros, podemos tentar fazer algumas deduções. Lee era, como já dissemos, a maior estrela a surgir do Oriente, e seria natural que as pessoas buscassem capitalizar sobre a sua imagem já no início da carreira. Nunca se sabe quanto tempo a fama do mais novo e badalado autor vai acabar, então é natural que os oportunistas apareçam com genéricos, né? A venda com a cara de alguém em alta estampada desde o início de sua carreira. E no caso de Lee, esse oportunista foi seu amigo de infância, Unicorn Chan, ó, ótimo nome personal, que teria produzido e estrelado um filme chamado Feast of the Unicorn, Segundo as lendas, Bruce teria ajudado o amigo a coreografar algumas das cenas de luta do longa, o que, naturalmente, seria uma ótima oportunidade de marketing para produção, que começou a vender o filme utilizando o nome da estrela Bruce Lee, afinal NENHUMA carta de recomendação na época seria melhor do que coreografado por Bruce Lee, mas ele não teria gostado nem um pouco da associação, afinal ele era um artista, e um daqueles tipos perfeccionistas e orgulhosos, ele não queria ser reduzido a apenas um pôster para vender um produto que sabe, sei lá, qual é a qualidade dele no final, né? Mas o destino foi bem irônico, né? Porque, como podemos ver, infelizmente, foi nisso que Bruce se resumiu durante a curta vida dos filmes de Bruce Plantation, uma imagem que vende.
2: Mas ok, vamos olhar do outro lado da moeda. Afinal, se de um lado nós vemos uma demonstração de desrespeito da maior categoria, temos que pensar também do lado dos estúdios. Não só por empatias engravatados mas, já que mencionamos eles, então vamos começar por aqui. Afinal, eles estavam aproveitando a oportunidade para secar a vaca e aproveitar até a última gota do poço da imagem de Bruce Lee. Mas todas essas produções resumem o desespero no qual eles se viram. Como falamos no episódio anterior, Bruce Lee era o cinema de ação chinês e o cinema de ação virou o cinema chinês. Ele chegou no ponto de inflexão dos filmes de artes marciais para cenários mais urbanos e virou a cara do movimento. A tela de qualquer filme parecia genérica sem a presença de Bruce Lee no frame, e em momento nenhum. Foi feito qualquer esforço para se assim, encontrar um substituto. Então o que sobrou foi isso. Mas quando disse que iria tratar do lado dos estúdios, não queria falar disso. Queria tratar brevemente do homem comum, não do público. Nós já falamos demais deles. Queria trazer o lado dos trabalhadores desses estúdios. Afinal, ok. Bruce Lee era o garoto propaganda, mas não se faz um filme sozinho. Coreógrafos, cameramans, dublês, diretores... É da união dessa força produtiva que aquelas produções conseguiam ser concluídas. E sem Bruce... Foi como se o grande público tivesse perdido o interesse em filmes de ação em geral. E sem interesse, não tem por que grandes filmes de ação serem feitos. E sem filmes de ação, o que é que aconteceria com esses trabalhadores menores? A resposta pode ser encontrada no recomendadíssimo documentário de 2021, Kung Fu Statement. Segundo os próprios dublês envolvidos com a indústria na época, a morte de Bruce Lee foi o um momento no qual as propostas de emprego desapareceram. Ok, elas não desapareceram mas com a falta de verba e interesse do resto do mundo nos filmes nos quais eles eram especializados, as produções eram de menor qualidade e né? não exigiam o mesmo nível de profissionalismo.
1: É como se toda uma arte estivesse desaparecendo, e com isso a renda desses artistas caía junto. Afinal, muitos recebiam por cena ou filme no qual participariam, e sem oportunidade de trabalho surgindo com a mesma frequência de antes, muitos foram levados ao ponto de terem que vender o próprio sangue para sobreviver aquele mês. Foi tudo muito conturbado. Como podemos ver, Bruce Exploitation foi o resultado de uma bola de neve de falta de preparo pelo lado de uns, a vontade crescente de consumo pelo lado de outros e a necessidade de manter muitos empregos por todos os lados. Não é como se os próprios atores quisessem estrelar esses filmes na pele de outro. O próprio Jack Chan, quando recrutado como substituto de Bruce, recusou e fugiu na primeira oportunidade que viu. Não só ele, outros, inclusive, renegam os pseudônimos genéricos que aderiram como forma de aproximarem-se da imagem de Bruce Lee. Um desses Bruce, em depoimento ao documentário Death by Misadventure, Adventure, diz respeitar profundamente Lee, mas nunca mais quer ser associado à sua imagem nem ao seu nome numa
0: tentativa de, como podemos dizer, restaurar sua individualidade. E eu acho que individualidade, de fato, é a palavra a, a se considerar nessa situação, porque se Bruce Bruceploitation existiu... Bom, ele existiu porque o Bruce era um indivíduo único, e as pessoas queriam reviver esse legado. O Bruce Lee viveu muito pouco, e como a gente já mencionou, ele virou uma lenda. E, e talvez isso tudo seja uma questão de perspectiva do ouvinte, porque se de um lado a gente pode deixar a lenda morrer, e lembrar dela pelo legado que ela nos deixou e as coisas boas, bom, de outro lado tem a gente que pode se divertir com tudo isso, afinal Dragon Leaves Again é um filme que com certeza eu imagino que todo mundo que se envolveu estava se divertindo muito fazendo e deve ser um filme extremamente divertido de ver com certeza eu vou procurar depois, ele deve ter uma qualidade muito baixa, mas eu vou assistir isso. Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é prestigiem o Bruce Lee, seja lá como vocês quiserem, existem várias formas de fazer isso e esse episódio foi só uma forma de demonstrar uma delas, um pouco inusitada, mas válida também e assim fechamos a cortina.